0: 大家好，欢迎收听新一期的东七门播客，我是本期的主播小鹿。哎，没错，我确实是在这个节目里面替补队员转正。今天是三八妇女节，东七门特别邀请了彩玲和大王，聊一聊我们三个人共同的标签——搞笑女，以及我们作为女性各自的非典型性的生活。<笑>好，哎，说话之间，彩玲已经开始搭腔了，让我们的彩玲给我们的各位听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是彩玲。啊、嗯，我我太高兴了。作为一个非典型性女性，嗯，还是搞笑女，<笑><笑>我来参加这个播客，我很高兴和大家聊天
0: 。嗯、<笑>好，那我们有请我们另外一位搞笑的非典型性女性大王。Hello Hello， 大家好，我是一个新婚的
1: 妻子。<笑>啊，天哪！<笑>哎，大家你们不知道大王刚,刚才有多做作啊！嗯、就是彩
0: 玲，你新婚的时候有这种做作过吗
1: ？就是新婚第二天，好像就宿醉了一天，完事就非常的淡淡就有了宰奥达，对，哇，就很快很快有了宰奥达。
0: 那宰奥达的英文名应该叫 Alcoholic 哈。<笑><笑>好的，今天我们聊，我们三个人都是大家认为的搞笑女了
2: ，你们认可吗？这个标签，认可吧？因为。不停地有网友给我留言说，说看到我结婚这件事，都说天呐，搞笑女也有春天！我什么时候我就什么时候我就被归类到搞笑女？哎，你不觉得你是搞笑女吗？因为就是不是搞笑女这个词是确实是最近才出现的吧，对吧？在搞笑女这个词汇出现之前，大家都会叫我们什么？就是可人儿啊，就是<笑>小可爱呀、啊，可人儿，啊、就就真的吗？就是或者什么我的快乐快乐宝贝啊之类的吧，开心果，开心果，对吧？最最次是个开心果吧。这怎么会出现这种“搞搞笑女”这种感觉带一点点贬义的词汇呢？对，搞笑女是有点贬义在
1: 哦。我最近确实被这事儿贬义了，就是我我很气愤，就是我因为要参加一些节目，然后老让我穿各种各样不同风格的衣服，然后我自己有点舍不得买，我就让我的同事去帮我联系有没有什么小工作室啊，什么衣服可以让我穿，然后我就我就穿上了。你们觉得挺好看的，别人可能也留个言说哎衣服挺好看，这样咱们互互惠互利嘛，就直接把这衣服借我。我穿了，我那个同事呢就去借去了，结果我就发现好久借不来，最后衣服都是我自己买的。我就问他了，我说为什么你就连个工作室衣服都借不来？他说我借的呢是那个，就是借给倪妮呀、啊、关晓彤啊什么的。然后人家回复是说，你们的达人跟我们的调性不太符合，我们的工作室不太适合搞笑女
2: 。我们要的是典雅，是吗？<笑><笑>对。
1: 往我就觉得我不生气那工作室，我生气我的同事。你去你你的借衣服的工作室借什么我的衣服？的裤子比我个儿都高，确实有点为难人了。
0: <笑><笑>就是，嗯、呃，他他们应该婉转一点说我们没有 XS， 这样可能还会好一点啊。
1: 但其实本质上
2: ，他们拒绝我的原因是气质，他觉得我是搞笑女的气质。但是我跟你讲，一直以来就是这样子的，就是比较幽默啊、谐星啊一点、搞笑一点的女孩子，在时尚就是去借衣服品牌这一方面，一直是很难借，打不进去是吧？啊、嗯，我今天还给
0: 大王发信息了，我说我之前借衣服的品牌我借不着了，因为他们停止往外借，也不知道是不是单跟我说停止往外借啊。但是我又需要参加一档节目，我又没有衣服，所以我就问一下大王，他有没有合作的品牌？我就
2: 是因为。这个长期经受不着，我就说觉得太麻烦了。我就跟他说，我现在自己买些便宜货再穿。但我很想问说，能不能把便宜货的链接给我发一下？<笑>我好，真的好悲
1: 伤这个话题。<笑>哎，后来我还干了一个非常就是独立女性的事儿呢，就是我就觉得那怎的搞笑女就应该裸奔呗。我说那我不借了，我你给我这衣服我买。后来他真的给我邮了，完告诉我价，我这个图，过去了。<笑><笑>就
0: 是搞笑
1: 女就搞笑女呗。我
0: 认了、啊。你拿到他那个衣服一看标签，这也太搞笑了吧？你是来搞笑的吗？<笑>八万
3: ！<笑>
0: 哎呀，太过分！其实我之前也听过一个女喜剧演员，是说她之前去找那些高端品牌，因为她去参加电影走红毯，她去借，人家也是不借给她，就是说她气质不符。
1: 总有一天咱们会开一个搞笑女工作室，就是我的衣服就是最好看的衣服。哎，我的妈那什么御姐就不许在我这工作室借衣服，你长得多好看我也不借你，就是只有。小鹿顶着今天现在这个发型，才能管我借衣服。小鹿现在这个头型，一会儿我希望大家能看到
0: 啊。我今天确实是因为一些时尚活动，<笑>现在顶了一个那个一，请回答一九八八里面三位妈妈的发型。我也不知道，我不懂时尚，关于时尚我了解的不多
1: 啊。反正我希望这个风气能有所转变，在以后。但是我建议我们自己不要去成立一个搞笑女专门穿的品牌，<笑>感觉销量会不是很好。<笑>你看，现在已经。
0: 被别人贴上了搞笑女的标签嘛？成长过程中，你总有那么一个瞬间会觉得自己，哎，还挺好笑的嘛？你们那个瞬间发分别发生在什么时候
2: ？挺好笑的瞬间，其实跟我的那个歌手梦还是有点关系。我小的时候会去到各个班级，他们午睡的时候，就是不让人家午睡，<笑>就是我要开巡回演唱会，你知道吗？就是去每个班去敲开门，啊、真的巡班，每个班要去唱歌，全校巡回演唱会。我是非常认真的给他们表演唱歌哦，嗯、我自己写的歌那时候呀、啊，真的。我的歌叫《我不服气》，这首歌非常有，就是、就是、唱一唱。我不服气，上天怎么不公平？难道天，难道地都没有我的一个容身之地？好啊、<看>很好听啊，很好听啊！但是在当时，我不知道为什么我的那些同学们哄堂大笑。我我,我当时就很疑惑，我说我是来唱歌的耶。但是大家就因为我可能会夹杂夹杂一些话术，就想传达给大家一些歌手的一些那个精神和力量。哎，大家就笑得很开心，然后没有人记得住我的歌和歌的歌的意义是什么
0: 。我以为，因为我们小时候像什么六一儿童节什么的，那个时候唱歌是是会得到一些掌声的呀。可能还是因为你不是官方邀请的吧？不是官方邀请，自
2: 自己敲开门，非要
0: 去那种走穴的感觉。<笑>小小年纪开始走穴，然后遭到一些嘲笑。哎，我看到过之前有一个国外的女喜剧演员，别人问他嘛，就是说说你为什么选择做喜剧演员？他说。我小时候发现大家总嘲笑我，后来我想
2: 挣他们点钱吧，嗯、<笑>就靠这个发挥自己的特所以、哎、我可能也是，因为我发现后来我唱歌，大家并没有认真的听进去，反而觉得我就是比较好玩嗯，我开始就慢慢的就是发挥自己好玩的这个部分了，嗯，有这个原因在
0: 。然后就开始觉得，哎，你你把别人逗笑了，他们会很喜欢你。对、嗯、我管他，反正是靠什么喜欢我，反正喜欢我就
2: 行，而且还听你唱歌。哎啊，嗯、顺便就唱听我唱了，<笑>就是<笑>你不可能一直，我又不是脱口秀演员，我不能一直说话呀，我中间穿插一些。嗯<笑>一些自己特色的表演
0: 啊、哦，然后其实是靠这种搞笑的技能获得了唱歌的权<笑>机会。<笑>好多人
1: 都是想这样曲线救国的,的
0: 当歌手真的很不容易。嗯、那彩玲呢
1: ？我我也是，就是上学的时候，然后因为我没有啥别的能力，就是我属于就是。那个身高，别人踩死我了，我都不，对，人家都不知道那种。的。然后学习那阵儿也不咋努力，然后然后没事就老在班级模仿个谁。我记得当时小沈阳的、什么宋小宝的，反正我我就老模仿他们。或者家里有啥事儿，我就爱演我爸和我妈那个那个样。然后同学爱听。然后我是啥时候觉得这事儿我认了，就即使是大家都觉得我是个搞笑女嘛，<笑>就是但男生也没有追我的，但是我。我觉得我就走这个人设，我认了。就是我们我很暗恋我高中的老师，哇 <Wow> ，是个女老师，就是那不是， <Wow> 就是就这,这个事儿怎么说呢？也不是纯啊，就是很喜欢，喜欢，然后 appreciate， 对，就是你、嗯、对。<笑><笑>然后他呢，那段时间身体不太好，心情也不太好。然后我经常演，我是跟同学演，然后我偷瞄我那老师。<笑>然后我那老师是本来应该批评我说你不要再搞怪了，但是他每次他都让我演完，然后他就说、嗯、啊，这是你,你出去，你你出去去罚站去。但他每次都让我演完，我知道他是真爱看我演，嗯，然后我就是特别开心，就是等于他给了我一鼓励。天呐，然后呢，我那老师有一次中午跟人出去吃饭，喝多了回来坐我腿上了，说你咋那么逗呢？然后摸摸我脸，我当时哎呀，我
0: 就
2: 哎呀不行
0: ！得
1: 到了老师的宠溺
0: ，哇！
1: 那你小时候的这个场景，突然觉得
0: 有点浪漫。他在闹，他在笑
2: ，<笑>那不就是人生最最终想要的吗？对
0: ，小小年纪就得到这样正向的鼓励，
2: 他不得不说东北人真有才华。<笑>哎
0: ，不过<你>就是意识到自己搞笑之后，老那个老师对你表示了很喜欢你。那其他的呢？就是你有在人际关系方面有些什么获得吗？就幽默这件事情给你带来的
1: 好处。好处就是比较容易受喜欢，甚至有那我在二班，一班都有班门口来看我模仿那个呃小沈阳的
0: 。哇塞，他是原地演出就有人来看、啊，哎呀，那还不像你这个巡回。
1: <笑>我是属于不动的，<笑>你知道吗？我在那一坐，人家有过来就是偷票的，<笑>就得有黄牛。你看你还得上人家，你就
2: 是那种开专场的脱口秀演员。对，我是到处去超市门口走穴的那种演员
1: 。<笑>在这个上我是受到了肯定，哦
2: ，就受欢迎嘛。嗯
1: 、反正就是就只有是这个欢迎嘛。就是,是啊、就是大家为你鼓掌叫好，然后该谈恋爱都谈恋爱去了，然后我一个人坐那
0: 儿演完之后一散场，自己孤独的站在讲台上，<对><笑>就大家
2: 喜欢我的段子，
1: 然后全自己去走就是感觉
2: 感觉那些同学们都是情侣，就一起来看电影似的，看完他们俩就约会去了。<对>大王呢？我也经常类似他应该不会吧？会，就是那种。你起初你会因为觉得好像自己就是搞搞笑呀，然后这些滑稽的动作呀，会会让那自己自己暗恋的那些男生哈哈大笑，吸引到他们，吸引到他们。一开始你只在乎这个人看见你了，你根本不在乎他看见你是嘲笑还是什么。他眼,眼中的你是啥样？他就觉得我很好笑，然后就是反正管他的我，我就是只要他们向我靠近就好，我能靠近他们就好。慢慢你到最后你会发现，就是他会牵着另外一个女生来看你，<笑>
1: 对，对
2: 。<笑>从我面前走过。<笑>
0: 然后给你的小碗里丢上一块钱
2: ，连钱都没有，<笑>穿的还是让我送他的那件毕业的礼物的一件 T 恤，牵着那个女孩的手来看我，我真的都好难过。当时就从一开始你觉得这个人看，终于看见我了，到后来他看见我了，但他旁边还有别人一起看我，真的，舞台背后是悲
1: 凉。<笑>
0: 看到你了，然后看低你了，是吧？哎，所以有时候会有那种心酸的感觉，就是你的所有搞笑，如果是从两性关系来说，看起来有点像，好像在耍猴一样
1: 。因为咱嗯那个年轻的时候是不懂得男生什么时候是跟你有那个火花的，咱们就认为他看你了，想跟你在一起，那就是我我当时特别喜欢一个男生，然后他因为很有才华嘛，老师让他每天中午给他十分钟时间教我们班同学。读一首诗或者一首词，但是他有有有,有点太没意思了，所以大家都不听他的。后来老师就说：“彩玲，你去跟他搭配，<才>你去跟他一块儿说，大家就听了。”东北，然后我就去跟他搭配，就我一搭配之后，<笑>大家老喜欢我俩了，<笑>就是大家都能跟我，因为我老逗大伙嘛。我就以为，哎，我这机会，老师促成我,我能跟我的男神，对，<笑>我就以为他肯定已经爱上我了。这个时候，你
2: 们同学会不会起哄？对，会起哄。对，同学也
1: 起哄，说，哎，他俩说，我当时就觉得，哎，我每天晚上睡觉的时候，都是我俩一块儿下次就滑冰出来的，你知道不？啊、就那种大家眼那种光环的。对，结果后来我就表白了嘛，给人写了八十多页信。那男生就坐我前边那桌，我亲眼看到他看到第一页下边的时候睡着了。啪一下，脑袋啪着上，啪一下就睡着了，躺的满信全是哈喇子。下课的时候，你下次就不要用甲骨文写了，<笑><笑>你
0: 就写写成段子。你是很认真的,有他对他的感，有很认真的感情
1: 。对我才明白，就是我的真正严肃的时候，我的感情他是根本不在乎的，他只是喜欢我，就是上去跟他蹦、跟他炸的时候。哦，他只是喜
0: 欢你作为一个好笑的搭档。嗯、对，哎呀，有些心酸了。大王有些什么心酸的故事可以
2: 分享的？讲到这儿呀、啊，我就想起我曾经有一段啊，哎<笑>，也跟模仿这个有关系，模仿表演。我等一会儿。就刚来北京的时候，那会儿没怎么谈过恋爱啊。然后呢，当时就是大家热衷于网恋，就是下那些交友的 APP 嘛。下下完之后呢，就看到里面有个离家附近很近的一个男生，哎，长得也还不错。然后就聊聊聊了几天，感觉都挺好的。然后就把他约出来遛狗，那个时候很流行，就是约出来遛狗先见个面。但是呢，我当时因为确实没有什么恋爱经验，我就叫了几个好朋友，四五个吧，陪我一块去，<笑>陪我。而且我们四五个人遛一只狗。<笑><笑>人太多，狗、哦、都不够用了。然后与此同时呢，我就想说，就是你要从小。从小到大，你的成长环境都是你好笑，大家就会到你跟你做朋友，你跟你做朋友。我就想说先，先先让他知道我是一个有才华的女子。我就在后边跟我的好朋友们一起搭档表演了一段那个赵丽蓉老师的小品《<笑>走四方》飘飘飘飘飘，路边的流水就演了。你看这道彩裙音回村，就演的非常的开心。<笑>这夏天啊，我记得非常清楚，我穿了个那个褂子，一个大褂子，就是大汗淋漓。里面穿衣服了吗？穿了，穿了。但是就演的这这畅快淋漓的，就是满满头大汗的。回去了，蹦蹦哒哒，非常开心。回到家，我说：“你看，今天我们的表演那么精彩，他一定完全被我吸引了，对不对？”哎呀，非常开心，朋友们差点要为我庆功了。这个时候打开手机，发现他把我拉黑了。哇、哦，天哪，就是，嗯，就是再也找不到这个人。就我真的，就是我当时很难过，我回家非常认真的哭了一场。你加不上，也没有电话，当时就是那个软件上面就是留的有那个东西，把你拉黑了，你就滑，怎么滑你都找不到这个人。嗯。我还站在那个小区门口去去等过，我想说，妈、哦、呀
4: ，有点吓
2: 人呢、哦，这个有点恐怖，就是你就你就觉得这个人就是从从你的世界完全消失了。其实我很想跟他解释一下，我平时也不是那么浮夸造作，每天都那么神经病的一个女孩，
1: 给他带走，这是个什么人？我不喜
2: 欢他。我现在可能也是不喜欢的，但他当时小不懂事儿，就会有对，你会
1: 因为他,他自我怀疑吗？
2: 我自我怀疑，我就会觉得老娘条件不差呀，就凭什么怎么会这样？我就到后来很长一段时间，我都是跟自己发誓，我一定要找个老娘就是要找个帅的，让他爱啊、哎，我爱的死死的，离不开我。搞笑你怎么了
1: <笑>啊？复仇记就会成功了。我觉得现在比以前还强一些，但是我我就觉得咱们。成长的环境里确实有很多男生是，我觉得这是对他们自尊心一挑战，就是他看你呃搞笑的时候，他就觉得我就笑了嘛。但是如果他的女朋友天天是逗他笑的，我觉得他就觉得他自己失去了那个掌控，掌控是不是？会有一点那个意味，因为其实你搞笑的时候是你在 hold 住全场，也是一个知识上的优越嘛。嗯，
0: 哎，其实我们小我我我不知道你们有没有印象，就是我们现在因因为互联网。所以，我们现在被贴上了“搞笑女”这个标签。那其实，我觉得我们小时候，我们的老家有很多那种很搞笑的阿姨、大妈，是不是？对
1: ，对，就是东东北这种女的太多了。东北有一个地方政治非常正确，就是女性相对来讲比较勇敢的表示自己的强势，哦、或者说甚至呃开尺度大一点的玩笑，玩笑然后嗯,嗯表现出那种特别。强悍的那一面，好像在东北显得稍微正常一点。你所谓东北男的大男子主义，但是很多男性其实非常勇敢地表现出我怕老婆这个事在东北也是比较明显的。所以就是
0: 那边的女性表达自己还稍微更
1: 对。我是觉得这开黄腔的基本都是东北的，<笑>除了小鹿啊，<笑><笑>谁
0: ,谁谁谁谁谁谁开黄腔啊？<笑>哎，那我我也是有印象，小时候我感觉我。有那种印象，大人以为我听不懂，但是其实这些大大妈他们说的东西，你大概还是有点那个，就是有点那个意识。他们肯定是在说一些，呃，不不该让开车方面，对对对，不该让那个男生听到的
2: 东西。我可能我觉得他那个彩超刚刚讲东北的女女性，好像是这方面是要勇敢一些，因为我回想一下，我们四川。我小的时候，我爸妈他们哦，就是我我妈跟他打牌的那些阿姨们，就是在一起开黄腔呀，讲一些那些夫妻之间的事情啊，确实是她会以为我睡着了的时候情况下，我才能听到，就她不会在我就是在旁边玩耍的时候就聊这些。我小时候以为我妈是个仙女，就是感觉她没有什么这这方面的七情六欲。但是直到那一次，她打麻将的时候，讲述了一些我我震惊。我当时在睡梦中，我,我都我不敢睁眼，我我怕我妈自己就是不知道怎么面对我。啊、你你是睡在麻将桌下面吗？就是麻我们麻将一般，我们麻将室旁边是会有椅子沙发的，专那专门给小孩睡。对，我就在那儿睡。<哇>就但我半梦半醒之间，听到他们非常的一些就是潮浪般的声音，就是银铃<笑>般的笑声。<笑>对，就明白了，原来就是妈妈他们是有那些七情六欲的事情的啊。他、嗯、们在我面前从来不讲。嗯
0: ，然后他们在聊这些事情的时候，首先料很猛，其次就是非常快乐，他特,特别快乐。对你看，其实那个我们很喜欢看那个韩剧《一九八八》里面大妈们也是啊，<对>只要只要自己闲着就一直在开黄腔，然后聊得也很开心。然后他们确实在所有的语言里面能感受到那个幽默感的存在，他不是光黄，他是好笑。对，哎呀，我们现在现在从事的工作都属于搞笑吧？啊，我不算吧？
1: 算吧，人家是就是
0: 呃，优雅女艺人
2: 歌手哦
0: ，歌手啊 ，sorry sorry， 对，这
2: 只是偶尔那个就是搞笑一下下
0: ，搞笑一下。我我不啥
1: 了，那歌叫我不服气，我他不服气。你说人是搞搞笑的人不服气，就是
0: 我们肯定小时候都没有想到过现在会从事自己这一行，因为这行太新了嘛。嗯，小时候有什么梦想的职业吗？
2: 小时候我想做，<笑>小时候我想过好多，我想做护士，想做空姐，还模特儿
0: 。哇，你好喜欢这种穿制服的、美
2: 美艳的那种职业。嗯、我小时候想的全是这种。嗯、我是在一米二停了
1: 八九年，我我没想过这种穿就是好看你服的职业。<笑>我小时候就，我小时候想就是写写剧本，想当作家
0: 。你从小就这么想吗
1: ？我爸一个大文艺青年，天天我爸是属于真的把读书当成乐趣的那种，就是他想读书。这个这个男人，就他天天就看什么奥尼尔。我一直以为奥尼尔就是就是咱说那个篮球队员嘛，<笑>但其实我爸是真喜欢看他戏剧，没事给我讲就是命运的轮回什么玩意儿的。嗯，那就耳濡目染了，就属于对。然后我就总觉得就是咱咱们都有这个，就是想。得到父母的认可嘛，我就总觉得你总有一天，你的书架上放的都是我的书，<笑>然后我写的那个最烦人的男一号就是你，<笑>就是那个天。我是觉得，反正那家庭环境是让我觉得对写的东西很有很有趣
0: 。哇，因为我不知道，我觉得你这个真的好细致的，有当编剧的想法，有当作家的想法，是吧？
1: 对，我小时候就是就想，我爷爷天天写剧本，他现在已经阿兹海默老年痴呆了哈，天天早上起来第一个事儿进他那屋去写剧本，因为他的结局已经写完了，但是他永远忘了他写完了，哎呀，然后他就去。再写一遍，然后第二天早上还去写。我都告诉他，我说爷，你已经写完了，你其实我可以给你印出来，我给我朋友看，你就想让他开心。但我爷爷说，每次都说啊啊，对，写完了。然后第二天早上还去改去，这太像一个定义桥段了。对，因为他的生长环境就是在那个历史环境下，他受到过很多打击，所以他心里非常害怕，他总觉得这个落笔是不是不正确啊，嗯、是不是会会，然后造成了他这心理阴影，所以才导致他。得了阿兹海默以后，他觉得他前面都写都没问题，他就是觉得这结尾是他一个遗憾，是他一个害怕的点，所以他永远认为自己没写完
2: ，永远都在改结局，永远在改结局
0: 。哇，天哪，这个是个好剧本呢！我
2: 觉得你可以写爷爷的这个剧本
0: ，困在时间里的爷爷。嗯，嗯每次你跟爷爷说：“爷爷，你结局写完了。”爷爷说：“你是谁呀
1: 、啊？”<笑><笑>我是马冬梅
0: ，马冬什么？<笑>什么采莲人、啊？采什么莲啊？<笑>
1: 我爷真是，就是我我录奇葩说的时候从国外回来嘛，然后我爷所有的人，那奇葩说都已经播完了，我爷突然间有一天问我，这个马东不是马季的儿子吗？我说是，他说，那他怎么这么不懂事儿呢？你一个孕妇给你叫来北京开什么会？我,<笑>我才明白，我爷爷其实已经这些东西他都不理解了。哇，异
0: 曲同工，我奶奶以为我是唱歌的。<笑>对我到处演出都是拿这个话筒拍的照片嘛，我奶奶一直以为我是在到处唱歌
2: 。那<笑><笑>你这个发型，他怎么会误会这误会这样呢？我这
0: 个发型这辈子只有这一天。<笑>哎，你刚刚提到当时回奇来奇葩说的时候，其实确实，我当时第一次见你的时候，我觉得咱俩在那个千人奇葩捞，我俩蹲蹲在那个呃阶梯上嘛，都很自闭，我们俩都在一个角落里。然后我当时我不知道你怀孕了，然后到后来看到你怀孕的时候，我也很震惊，但是我会觉得。我会觉得是一个好很好的榜样，因为你跟我年纪是差不多。然后我会一直害怕说，我生一个小孩儿，我怀孕什么这些事情，可能他会限制我做很多事情。但是你，你就是好像怀孕这个事情对你没有造成任何的阻碍，你就是一直勇敢的往前走。我觉得这是一个很好的榜样作用。但是我们在录制期间。确实也会有一些不一样的声音在
1: 说你这怀着孕来来录节目这个事情，对吧？我是觉得我我的那个最初的想法肯定有这个，就是我希望向大家展示，就是你你不要害怕这个事儿。如果你真的渴望有个孩子，不要觉得因为他你就一定要放弃什么什么东西。但是这个又存在一个反过来说一个幸存者偏差，就是如果我没有奇葩说的机会，或者说我没有短视频的机会，嗯、那如果我是一个早九晚五或者需要加班的职场女性，那我其实没。没有这个资格说这话，你不要害怕，你什么东西都不会被影响，是因为我这工作相对自由，然后给我这个我所有的工作都是在说话嘛，所以我只要把话说明白了，其实别的还好，嗯、所以这是属于我幸运的一方，我不能代表百分之九十九女性，但我依然就在我的能力范围内，我当时确实想展示一个这个声音，就是。嗯、呃，我知道我上这节目会有很多人说我，或者是首先说你怀着孕不该上节目，这是最荒诞的。其次呢，还有是说，呃，什么对孩子身体不好，就看起来是对你关心，伪装之下呢，其实还是对你的排斥，还是不接受你这个形象。嗯、但是我是觉得无所谓，就是你这些东西都能挺过去。而且作为一个已婚的妈妈，你想做什么，你还是可以坚持这样去做，你可以把这事完成。我是挺想。如果我在其他说上表达的更好一点，可能效果会更好。但是你表达
2: 的很好，而且你现在孩子也很健康，我觉得你完全就是去做到了这件事对健康茁壮。嗯,嗯，
0: 但是这个、就是、孩子才
2: 一岁，都快有彩铃高了，你说是吧？
1: <笑><笑>哎，但是我觉得我就是真的，既然提到这个话题，就是我是。我在说这个事儿的时候，我特别强悍。就是我当时在奇葩说海选的时候，我就说，我就想证明我，我作为一个女人，我想做什么，就是我首先是我自己，然后我才是一个妻子，然后我才是一个妈妈。我要证明我先做我自己，我要做我自己想做的事儿。这些时候我表达的特别有有立场，特别坚定。然后别人说你上节目不怕耽误孩子身体健康什么的，我都觉得那些都是无稽之谈。我自己知道我怎么回事。儿，然后马奇葩说录完了之后，我去产检，发现。那医生说我儿子那个心脏心室没有长全，就是属于那个心脏那个搭的一个血管没有没有长好。然后说有可能三岁以后会会自愈，也有可能不自愈。然后我妈就多嘴问了一句：“那你说这个事儿是啥造成的呢？”医生也是随便一说，说有可能是孕妇过劳啊，就过度疲劳，或者是焦虑，或者什么有可能这事儿也没有科学，就是也不是说拿出数据来了。我也知道有可能是，有可能不是，但那一刻我都崩了。就你虽然前面说的你有多，但是这是妈妈的天性，一旦你觉得你自己真的有可能做啥事儿，做的是不是错了那。那一刻，我就觉得我，我是一个人嘛，我太对不起我自己孩子了。但是话说回来的，你还是要
2: 相信生命。我儿子自己就长好了，长好了已经。嗯、我说这个跟你录节目不是什么直接的关系，你总觉得孩子身上出现的任何一个问题都跟你做的每一件事情息息相关。啊，
0: 还好都挺过来了，而且孩子、哦、呃，拿铁现在
1: 长挺好。哎呀，那就
2: 老硬着了
1: ，嗯可欢腾了哈！<笑>对，所以这就是不，女性也是女性太容易自我反思，太容易自我，嗯、呃，就就就就是反思之后把这个罪名放在自己身上。嗯，你看这种事如果发生在爸爸身上，说你俩当初是不是没有戒烟戒酒啊？一个是。男就是男性，有可能是我我戒了吧，他可能就把自己抽那几回烟、戒是喝那几回酒都已经忘了。同时，如果别人想你那你就怀孕之前你跟我喝多的，他可能觉得那肯定不是那次的事儿。<对>但是你要是妈，肯定第一想完了
2: 我是不是怀孕头三年零五个月是不是喝了一次酒？对，就是这种心态。对，但凡孩子有一点点问题，他就会想到我自己肯定做到哪一点对不起他。就
0: 是责，就是那种包罗万象的责任感。对、呃、啊，我见过我的那个。朋友就是怀孕的是连
1: 咖啡都不喝，嗯，啊，那倒倒是可以喝。我的儿子叫拿铁，因为一直喝拿铁
0: 。就比如，哎，我特别想知道，因为那次我特别感动，也刚刚聊到节目里嘛。因为那次我记得你在节目里面说结婚这件事情，我也我觉得好感动啊，好勇敢。这个事情我不知道，一直就是大家给的反馈都是很正向的哈
2: 。我只看得到正向的。真的吗？我是那种。我只看正向的，那是怎么？是不是有个功能可以屏蔽掉恶评？对我就有可能右眼不太好看不见，反正<笑><笑>就每次就是直接用右眼看是吧？就我觉得我想我我做了的一些事情，是我我会去肯定我自己，我觉得是对的。那么我只只愿意去看到那些我我。做这些事情鼓励到的那部分人，他们给我的正向反馈，我觉得我鼓励到他们，他们也给我正,正向的一个呃奖励，那我们就互相给予。那些不好的我就不想看，我也看不见
0: 。对，我觉得他那次就让我好感动，我觉得、呃、女生好难这么勇敢的说出来自己的爱，以及大王真的是很就是，我就觉得他是那种很强悍的女性，只是。他有一个呃温柔的外表
2: ，但他内心就是很强悍。我从小到大真的没什么人说我温柔，就你们，呃、你能能因为你俩吧，确实是可能，可能是真的是比我就是 double 巨有。不是我们俩看过你跟你老公在一起的时候状态，<笑>确实是很温柔。哦，也是因为你们俩接触我的时候，我已经跟他就是热恋中了，我确实也是有一些变化的。我刚来奇葩说的时候，好像也没有这么温柔。嗯，嗯，就是我觉得好的爱情还是会，就是会让一个人有一些改变。
1: 而且你当时在台上表白的时候，为啥我们那么感动？是，你是我难得的见到的，就是你台上展现状态跟你台下基本是一样的。对，很多人就包括我自己，实话实说，我的人设是一个妻子，一个妈妈，但实际上我跟我老公之间。我也不不温柔，然后我我也你你你要是不认识我俩，你都不觉得我俩是夫妻。就是我作为妈妈，我也就是一个普通的妈妈，她可能跟大家看到我的那个人设还是有偏差的，这点我也承认。但是你是那种，就是你爱你老公，然后你想表达你这个爱，你线下也是一样。她海选完事之后坐我后边还跟我聊她老公聊了半个小时之后，<笑>
2: 我和爱说人家一一问我就开始止不止不止不,止不听他说。半
0: 小时孕妇
1: 都该上十次厕所了，哎、让你摁在那
0: 。按住，<笑>哎，真的是我，我那次为什么这么感动？我就是觉得你很坚定的去爱，我觉得很少见。就是你，我之前也私下问过你嘛，就是你为什么这么坚定要跟这个人在一起？我就觉得好难有这份坚定啊！我因为我最近打探了我周围很多人，他们结婚的理由都不是因为非要跟对方在一起，比如说，比如说想住一起，就是比如说我问到的女孩说啊，我不想跟我父母住一起了，我想要。跟别人住一起，然后还有那种说，呃，就是年纪到了老被催，我不想听，就是完全是外界的原因。但是他是唯一一个，我在问的时候，他就是爱对方的。对、啊
2: ，我觉得这个就是我想的比较少，是我觉得我在这个人身上得到的肯定，也是让我觉得幸福和快乐的。我就愿意去去接受这段感情，可能会带给我，比如说大家会去考虑的一些经济呀，呃等等别的一些附加的条件吧。就是我，我觉得我的这个受受到的回馈，让我的心情愉悦，去大过了那些必需品，别人认为的必需品。嗯
1: 、很多时候，你发现就是很多给人的感觉很拎得清、心理成熟、完全知道自己想要啥的人，我曾经以为他们都是因为想得非常多、想得面面俱到，才能有这种我完全知道我自己在干什么的状态。但实际上，你仔细看看这些人，他的。共性是他想的不多，他想的很少。其实很多时候就是你去掉一些很多干扰的因素，然后屏蔽掉别人质疑的声音，其实最后你就知道你你大概知道自己要啥，那个状态就就出了。总结一下彩玲这段话，就是夸我大智若愚。<笑><笑><笑>哎，
0: 你们刚刚说想的少这一点，我觉确实觉得很有道理。像彩玲啊，我以前在遇到他之前，我总觉得当两个孩子的妈妈，那一定得是啥事儿都做得很好，事无巨细，然后呃。就是方方面面的嘛，都都是那个那方方面面啊，那都是非常的完整啊，然后非常的细致。但后来我认识彩条之后，我就觉得我有一种奇妙的心态，说哇，这么粗线条的人都能当妈，我是不是也可以斗胆试一试
1: ？我方方面面完整，我盆底肌首先就不完整。
0: <笑>哦，展开讲讲
1: ，哈<笑>，哈，哈，哈，真的，我真是我作为女生，我应该是最哈，的那种。我家没给我孩子，你在说啥呀？<笑>这一段<笑>就是心是最笑,、啊、<笑>最,不最不细腻的人。我没给我孩子丢了，就已经是我最大的那个。嗯
0: ，对，其实我我我意识到像，像嗯大王的感情关系里面，就是特别罕见、特别珍贵的一点，就是你我们以前也有聊过，就是你老公他是完整，就是你们俩是完整接纳对方。就像你说的，<对>女性幽默这一点，他也是
2: 。对我就说我获得的这个认可和肯定嘛。我真的是只有在我现在这个这一任身上，就是实践过蛮多次，就是我会有比较疯狂喝多的时候，就是可能会展现的非常夸张啊、滑稽啊什么的时候，然后你知道他都会在旁边默默的注视你。我包括我之前有一次确实有个局里面，我还认真的就是你知道我在那边主,主持的非常开心啊，这边的朋友啊，这边的朋友，然后他就就是会笑嘛啊，就就是我觉得我好疯，然后就会会那种撒娇问他一句，我说。怎么办，老公你还爱我吗？然后就是会，这个事儿就会过去。然后我也喝多了，后来我就断片，断片了，<笑>忘了这个事情了。但第二天他就他就会跟我突然就会来一句：“你昨天问我你还我还爱你吗？”就他就会说：“我现在回答你，我爱。”嗯。然后与此同时他说：“但是我不想让你那么累。”嗯。你就会觉得很贴心，嗯、你就会觉得。就下次是
0: 他上去搞笑了，
2: <笑><笑>放着我来。少至少，至少你当你做了一件其实就是你其实际是有在付出的一件事情的时候，你得到的一个反馈是正向的、嗯嗯。其实你刚刚说到，我们会在
0: 这种呃场，就是很多场合里，你不自觉会担当起那个搞气氛的那个角色
2: 。你会觉得自己属于这种讨好型人格的人吗？我觉得我太典型讨好型了。就不自觉的、就是，就是就是，我就我就是会从小不自觉的能看到别人的水，好像现在需要倒了
0: 。哇塞，从小就具备服务员的这个这个。
2: <笑>但为啥为啥会这样？我也是，<笑>
0: 对，也找不着捞不着原因，对吧？就是为什么自己那么的受不了尴尬？因为有些人就属于冷漠型人格，就是你要尬那就尬吧，他就可以好好待在那儿啊。你也属于讨好型人格，对吧
1: ？我觉得喜剧演员都有这样。我当时就是奇葩说录完之后，有一天我俩在一起，他说今天晚上播，那那已经是第四五回播了。我说我不看，他说你以前也不看，我说我不看。然后他问我为啥，我说我看不了，弹幕上有骂我的，甚至说不光骂我，就是他骂他我也难受，因为第一次就我俩对嘛。然后我就发现也有人因为喜欢我去说他，也有人因为喜欢他来说我，而实际上我俩又很好。我说我就对大家这些不公平的说法，我都不想看。然后他说。张彩玲，你知道弹幕是可以关的吗？我说我不知道，然后我才我关掉了弹幕，我才开始看奇葩说。就是可能现在跟当时好比好一些了，因为就是录的次数多一点了，就习惯了一点。但刚开始我对那种大家。对我的恶评，尤其我自己觉得是不公平的时候，我对我刺激特别特别大。我其实这也是讨好型人，有些人是没有那么在乎这,这些的
0: 。对，那这还是讨好型人格，在那个场子里就是受受不得大家的氛围掉下去。我见过一个人，真的完全没有讨好型人格，根本不在意别人尬不尬。就是我们就见我的律所的同事和他女儿，然后呢，他没到。他女儿先到了，一个八岁的小女孩。我跟她两个人坐着吃饭，我不知道跟小孩该聊什么。先问人家什么时候放假呀？然后说早都放假了。嗯哦好。然后又开始问一些其他的东西。就聊了一会儿之后，小女孩打通了电话给她妈说：“妈妈，你快来，我跟小陆阿姨都尬死了。”哈、啊，哈<就>，哈，
2: 哈，哈，哈、哎，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，
1: 我觉得就是小的时候，我妈妈总会就说我这些事儿，就是比如你你那个嘎、哎、叔叔你去敬杯酒，然后那个你得就是总是逼着我去做这种比较会来事儿的事儿。然后有一次我记得特别清，就是我旁边有个别的小孩，就是人家家的孩子，就是呃跟长辈说话特别有礼貌，然后特别会说话，然后全程表现特别礼貌。我妈就觉得我又不说话，然后表现的也不好，不懂得给人端茶倒水，不懂得说我家里有水果，我就想谁。家里没有水果啊，就为啥非得说就是我家里有水果就吃吃吃，人都说不吃了，你还非得让他吃，就是人本来是糖尿病，你们让他吃那么多水果干什么玩意儿？我就受不了这种事儿。结果我整个那一场啊，就反应过来一次，就走的时候送那个老太太，那老太太就八十了，我就想让我妈开心一下吧，我就替她开的车门，然后那老太太跟我妈打打招呼说拜拜的时候，我光把车门给关，把老太太腿夹了，然后上医院了，直接给老奶奶夹到急救急救中心。哦，关于夹头啊，那我们来
0: 展开讲讲，以前彩玲有一次。呃，我们一起聚餐吃饭，他呢喝的有点微微微微微醺啊，然后我就把他，他打了个车，我就把他送上车，我把他塞到了车上，把他把安全带给他扣好，然后我说你好好的啊，到家要跟我说一声，然后我就刚准备把我的头退出来的时候，张彩莲突然醒过来，拉过了门把，咣就把我的头夹子，我就真的感觉眼珠都要被挤出来了，愣在那儿，然后。还好他因为够醉，所以他劲儿没有那么大，不然现在怎么可能坐在这里当主播呢？<笑>所以你是从小就有这个癖好对对对你是吧？就爱帮别人关门。对你是不是
2: 脑袋被门夹了？没有，那我来夹一下。<笑>哎，刚刚彩铃讲，我突然在想啊，我们这种服务性人格会不会是讨好性人格？会不会就是被妈这种从小调教出来的
1: ？嗯、往往是有一个比较强势的妈妈吧
2: 。我哎，我妈也会
1: 怎么。你妈妈很强势吗？
2: 就是会跟我讲你一点不懂事儿啊，你看不见吗？就是
1: 哦，
0: 怎么眼里没活
2: 儿啊？眼里没活儿，啊、呃<对>呃，扫把倒了都不会扶，就就很老爱说这种话。就是我，就是他，我我我，其实后来我跟我就长大之后，我跟我妈提过这个意见，我说其实我一直很疑惑，就是你为什么要小时候把我教成<对>、嗯、那么懂事？对，就是我说你看啊。我说我是真的就是平心而论的去跟他聊这件事情。我说你看就是大家一起出去玩，大家都坐在那儿，哎，我又是给人家弄水果，又是给人家就是比如出去玩，不是在自己家里。我说你有没有想过，这样你的女儿是最累的？嗯，对吧？你是那个服务人员。对啊，我就是服务员，多多多出来的，嗯，不领工资的服务员。就是我就会问我妈为什么要把我教成这样子，她自己也不知道为什么
0: 。哦，我觉得他这个其实很传统观念。我妈妈也是这样的人，就是比如说年夜饭什么的都是他做，各种活都是他干，就是他可能习惯了，觉得因为他的传统观念里觉得这是一个美好品质，不给别人添麻烦，然后为别人的生活锦上添花。传统女性的美德。对对对，就以前那个渴望的那个电影里面的惠惠芳是吗？那个角色就特别老了的那个电视剧里面，就是忍受所有的委屈，牺牲自我，成全大家。就是他们以前的观念会觉得这样是好的，但其实这个你你等到体现在你自己真实上，你是那个最累的人。对我就觉得没有必要
2: 。我就如果你已经是一个讨好型人格了，那 OK， 我们现在就是去去接受自己嘛。都讲，其、就、实、是、我觉得也没有增加什么太大的负担，反正我也习惯了，我就是这个样子。可是如果说我们要去再培养下一代的话，我们就没有必要再去强调这件事情。对，为别人对没有必要，<对>你获得不了什么，考虑别人，但是首先先考虑一下自己嘛。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，你们我们刚刚讲到了妈妈彩莲的妈妈是一个什么样的人，把你培养成了讨讨好型人格？我妈是一
1: 个，就是她觉得全天下的人都没有眼力劲<笑>一样的，对，就是觉得这都是什么<笑>什么人，就是就这点事儿都干不明白。她、嗯、觉得她是最，呃，咋说呢，就是眼观六路，耳听八她希望，她<笑>就是她真的希望我能就是 hold 住全场全。嗯，这次就是回家之前给我接了好几个铁岭电视台的活嘛，就是真真接给铁岭家乡父老拜年什么的。然后话说不好了，就是我我要是拜年的时候，他说你咋这么困呢？然后我说我眼睛就是那么大，就是他就是他永远在他心中，<笑>一个是我没有精气神儿，一个是我嘴不够甜，一个是我眼里头没有活儿。我就想，我天天这么努力赚钱干嘛呢？就是我眼里不想有活儿，啊、你天天让我眼里有活儿干
2: 啥呀？哎，真天下妈妈真的一模一样。他说的这几条一模一样，从小就是规定我的。我小的时候去拜年，为了让自己显得嘴巴甜一点，然后那个会说话一点，我还被那些什么“一阳开泰”啊什么就从一背到百上千<笑>天呐，好心酸的童年、嗯
1: 。但这东西就是，你像我妈这么教育我，我觉得我有点过于讨好型人格。然后等到成熟了以后，还得自己往回调整，说不用那么讨好。但是像我老公的妈妈，就是加拿大的人，她是就是。就完全不给孩子这种引导，所以我我老公可能因为性格温和一点吧，但他那两个妹妹都是那种完全不讨好人。我想怎么做就怎么做，我不绝对不会先考虑别人的感受，然后再去做一个决定，这都很激动。其实你
0: 说的像他们这种就是完全不讨好的，就等于人本来行走于世是两条腿，一个可能是你的工作能力算情商，呃，就就像智商，另外一方面是情商，他等于那条彻底瘸掉
1: 了。对，就是都得有个度。哎
0: ，就是除了你妈妈之外啊，就是你这辈子。你有没有那样一个女性，是你觉得对你影响非常非常深刻的人？
1: 嗯、呃，有两个女性，嗯、呃，就是我我在学校博士毕业，他们搞博士毕业的晚会，儿，然后是我们学校一年一度最大的一个盛宴，就是那个博士毕业，他们拿到学位，然后有一个大的晚宴，然后这两个女生就是啊、呃，先锋女性，就是观点非常的先锋，<笑><笑>然后。他俩穿了两套非常好看的裙子，然后全没有刮腋毛，没有刮铁体毛，然后穿了两个他就是平跟鞋来的，因为所有其他女生都是穿的晚礼服嘛，然后都要刮，因为外国女生的体毛有点太重，就就是像雾像雨又像风的。然后他俩上来之后，因为那个体毛太重了，拖地了，团团雾雾、嗯、就在那个披。拖地了，意思<面><笑>就是对，就是胳膊底下扎俩辫儿，说，你近视眼一看还以为是个泡泡袖的。对他俩上那个台上，<笑>那 PPT 打到那个那个屏上，他俩都带着毛边儿上去的。就是这两个人都在毛，<笑>所以你说像虎像鱼像风，对，就这感觉。但是我记得非常清是那之前我们开过一个小。茶话会就开，呃，就是、喝咖啡的时候，他曾经鼓励过我说，参加这种晚会，为什么在别人眼中，咱们女性去参加这些东西就一定要挂题吗？那男生也没有都刮，他不是在标榜说你男生刮我就刮，男生不刮我就不刮。他的意思是，我认为我重视这个晚会了，我想我也穿得很得体。那我认为我首先我不想穿高跟鞋，其次我不觉得我应该刮体毛。嗯，他就这么做的。然后我当时被人家煽动的老有情绪了，我说我也要这么做，咱们就要向世界证明咱们想不刮就不刮。结果那天早上我穿完裙子之后发现，哎，真是有点不好看。<笑>然后我就我还穿我还没刮去的，然后到了学校之后，偷摸在附近的那个食杂店买了两个剃须刀，<笑>然后在厕所干刮的，就汗刮，给我疼坏了。但是我依然没有那个勇气，说我一抬胳膊全是腋毛，然后去，但是人家做到了。然后那天我就觉得自己非常愧疚，他俩影响我一辈子，就是人家就是。我想怎么做，我一样怎么做，这比你说什么话、说什么口号都要都要有利。就是你全场那么二三百个男性、女性都有，我只向你展示了，这是我我觉得我这个方式 OK 的。好勇敢呀！嗯、我觉得，只要越多、越来越多女生能有这个勇气，就
0: 对对对。我发现我们很多时候是在说一些大的观念上面的时候，口号喊得特别重，但是日常生活中，美甲也要美起来，腋毛也要刮完，对，然后卷卷头发也要卷起来。<发><什么><笑>
1: 头发也要时尚起来。<笑>对，就我觉得我个矮、啊哎，一穿衣服觉得不好看，还非得穿高跟鞋。实际上<笑><高>我都知道我，我我没穿那增高啊。<笑><笑>我我也知道他们的观点是对，咱们少一点那个勇气
0: 。哎，对你你说的这个，我这这我意识到，我之前有一次，我现在说起来很愧疚啊。出门之前刮腋毛，刮刮的鲜血淋漓，最后导致没有去那个
2: 活动。<笑>因为夏天一出汗就好辣呀。那说到这话题，我也说一下吧。我由于为了省钱，没有在外面脱毛，然后又不想再刮毛了，因为刮了它确实就是会不舒服。我买了一个自己家用的那个脱毛仪，自己家在家里给自己脱毛，啪的那种。我嘎吱窝，我现在我的嘎吱窝里面有两个泡。上卫衣这一出汗就非常的痒。<笑><笑>我们这个话题到底是什么？<笑>拔了吧，拔了吧。<笑>那大王呢？你生活当中，我想了想，我生活当中其实肯定很多都有我，但是我印象当中，我会，呃，我觉得我觉得范甜甜改变我很多，嗯，就是我觉得他给我，就是我俩的差距就是天生的自卑和自信，就是他骨他有那种骨子里的自信。然后，因为我其实来《奇葩说》之后，我其实我是从一个盲目自信开始变成一个自卑的女孩。就见到大千世界之后，见到《奇葩说》这些人之后，我发现自己就是什么都不是，不是，就我就觉得自己什么都比不上人家。我我有一段时间我变得非常自卑，但是他也，他可他也有安慰我，但是他其实不是那些语言啊，那些话术怎么去刺激到、安慰到我，然后给我力量。我是真的觉得他也是像彩莲说的，是他整个人散发的那种光芒。就让你觉得一个自信的人他是无敌的，他就是你你你说什么你做什么你都你都伤害不到他，让你觉得人自信之后会变得很安全，就这个世界对我没有什么影响，我是我自己，我想怎么过我的人生我都可以，就他整个人就会带给我这样子的力量。
0: 他就价值观非常坚定，逻逻辑非常完整，但我们还时常会各种怀疑，然后自己跟自己斗争，所以对你还是有很对我有影响。我现在就
2: 开始就。经常会做一些肯定自己的事情，从口头上呀、语言上，我都会鼓励自己、肯定自己
0: 。你知道吗？在我眼中，你已经是个很坚定的女性了
2: 。就是很我，我就像你说的，我们都会有一个中间去斗争、怀疑的过程。我觉得我是慢慢的就是从非常盲目的小城市，非常盲目的自信，到了大城市去了《奇葩说》之后，到一个自卑到谷底，然后后来又受到身边的人的一些鼓励，然后看到他们那个散发光芒的样子，又慢慢的开始去进行一个肯定自己的这样一个过程。我觉得人都是一步一步的，不可能说人天生我、哎、老娘就是最棒的，你就喊个空口号你没有用，人家在你身上根本就看不到你自信的样子，这东西就是一步一步，它会有一个转变过程在，在我觉得
0: 。其实每次我发现，当一聊起那些对自己生命中影响非常好的女性的时候，我感觉我特别喜欢我们这种聊聊天的感觉，就是你是发自内心的很欣赏。嗯，就是这这这，因为现在我感觉很多这种影视作品里面特别喜欢，尤其是你看前几年宫斗剧特别火嘛，对吧？都是为了争宠，然后还有现在职场也是，呃，两个人 battle 争一个，呃，就是以前现在应该有一些风向的转变，就是什么两两男争一女了哈。以前都是经常两个女生暗斗啊，哎、打来坏女二啊什么的。哎，对对对对,对,对，争争争一个男性。但是我觉得其实女性友谊在我们生活中是很常见也很也很重要的一个存在。对，就像你刚刚说的，就是你跟甜甜姐的这个友情
2: ，嗯，而且我觉得她，除了就是自信这些点啊，她就是她她有参与到我人生蛮多，就是比较转折的了。你刚才说的不是词境这问题吗？我真是这
1: 个事儿，我特别反感，就怎么就是，嗯，当然大家已经觉醒了，我觉得发现很多文艺作品这词境这么。我跟小鹿是属于半个同行嘛，所以有这个特殊经历，我永远都不可能忘。就我去上脱口秀大，我现在不能看着小鹿，我怕我哭。我上脱口秀大会，然后，嗯、呃，因为我要跟杨蒙恩比嘛，所以我从任何情况下实力上都不如人家。就我也不是脱口秀演员，所以我比的时候心里是非常就没有底气的。然后每次在线下练、开房麦练，我都不如人家。但是我是觉得我。不想就是没比呢，就先就觉得自己不行，我还是在仔细准备。然后小鹿一直在陪我，结果还有两三天吧，就是要比了。然后我最后一个稿又推翻了，觉得不行，然后重新写，我心里特别没底儿。然后我给他打电话，他刚开始没接，再打还没接。然后晚上之后给我打了个电话，我就说你咋的了？他明显是声音不太好，我就感觉他是不是哭了？他说他。也也也生病了，然后就说我现在别的可能不能跟你聊了，但你要说段子咱俩现在就捋。然后我跟他捋了一遍这个段子，然后给我加了几个梗，跟我好好聊了。然后之后我还想跟他聊点别的，他说我太累了，然后就就完事儿了。后来我才知道，他那天是被一年一度给淘汰了。他淘汰了那天，帮我捋了脱口秀大会的稿、嗯。天哪，我要哭了。然后最后那一场，我在跟。他那天其实不光淘汰是很多很多事儿，就是如果我是他，我是不会接我自己打来这电话的。然后我去比的时候，然后那场我还真把杨蒙给赢了。当然有他那天是，就是可能他有现场的一些其他，但是我起码我没有辜负我的那个准备。但是你说这种
2: 友谊，我<笑>的天，你知道吗？我我想象你讲这段故事的画面。就是我很很喜欢脑补这种电影画面，小鹿就是一个你们俩在战场上，她现在就是一个被万箭射在身上的一个女英雄，但是她自己在自己受了那么大的伤害的情况下，她还是把她的披风拉起来保护着你，然后你，然后你又自己迎上去，然后就是打败了敌人
1: 。对，然后我真的是赢了之后下来，我第一个给他打电话，我俩就是在电话里一顿哭，就是觉得他我。Oh. 然后他才跟我说的这事儿，他说我那天是，哎，我就觉得我，哎，就我觉得<笑>我，俺俩一块儿赢的，等于
2: 很好，
1: 好想此处有掌声，<笑><笑>就是鸟鸟，秃头大胃的鸟鸟，因为我俩都是新人，然后也他跟我有一样的问题，就是在开放麦的时候不怎么。因为很多人不认识你嘛，脱口秀大会刚开始播，很多人都不知道你是谁，所以我们在开放麦非常容易冷场。我俩又都是那种自尊心有点强，一冷场非常难受的人。但是比那些男演员嘛，一来那女生观众都很熟悉他们了，一下就炸场，所以我俩当时都是一块冷。然后比赛的头一天，我跟鸟鸟鸟鸟说，我还。认识其他开放麦的地方，我俩满上海就是打着车走，两个人一晚上都没有彼此说一句话，就是觉得自己的稿子不行，然后他陪着我，我陪着他，最后改到了最后一刻。当我最后上那个台的时候，真是觉得就是我小袅袅、小鹿，我们都是一块儿，就是朋友真的陪着你一起。好，缓一缓情绪啊
0: ！<笑>幸运的是，幸运的是，大家都有在这个城市里的支撑吧？哎呀，别别把自己说哭了！哎呀，坚强一点。好，那比如说像咱俩以前在奇葩说什么对打什么的，我会很好奇，为什
1: 么别人会觉得我们是真的在，好像我们俩会互相讨厌对方一样？因为大家会喜欢看到刺激。就是磁性这个东西，它本身的背后，它的逻辑有多不健康，大家有多喜欢。就是他喜欢看咱俩掐，完实际上咱俩又掐不起来。所以
0: 我就是觉得，就我们会一起变得更强大，能够更坚定的走下去。所以我就会希望，就是好朋友他会变得更好，而而不会考虑说什么同行，同行，同行好了不代表你差呀。
1: 对呀、啊，对<吧>你这你这行业一个好的人没有，<对>那不这就,就没落了才是真差呀、啊！大家、哎、就是以
2: 前被那些什么几个女人一台戏呀、啊，这<笑>、啊、种剧里面啊，就两个女人就是那种互相巴掌那种戏，都是收视爆点，就很容易被这种东西影响。你潜意识当中你就觉得两个女人在一起呃，那个撕啊什么的就很好看
1: 。你跟他们说，其实咱们之间有多好，好像好像都就是很难相信。我整个录那个海选，整个一整天。呃，至少有一个下午，我都是靠着大王腿坐着的，因为我那个肚子当时太大了，然后我自己觉得还好，但是他就觉得我那个尾着那么坐着就很难受，就约着肯定很不舒服。然后他在我后边坐着，他就就直接把我肩膀放他腿上了，嗯、我当时以为他在勾引我呢、嗯，他只是单纯的觉得我那么，<笑>然后并且拉着他聊了半个小时，我的男朋友
0: 。<笑>我我刚刚想到说。跟女性朋友之间的这个帮助，我想起前段时间我有一个朋友，他基本上是现在应该是他人生的最低谷，因为他他本来是一个正常的，可能就是一个呃毕业的学校也非常好，然后在很好的国企工作，很稳定的生活，但然后他家里发生一个很大的变故之后，就是就彻底家垮了，他不得不辞了工作，然后在家里带孩子，呃。就是他一直会觉得自己事情做的非常不好，我不知道为什么，因为我觉得没有多少女性能够有这样强的抗击打能力，就是在面临这么大灾难的时候，还是能很理性的把所有事情处理的那么好，然后把孩子培养的很好，但是他就一直会有那种觉得自己做的不够好，所以我那天就认真的跟他说了很多真心话，就是我对他所有这些事情的欣赏，我是说，我说我无法想象我自己在面临这样的事情的时候能做到你这么好，就是然后我朋友他很开心，他说。呃，非常感谢我的话，让他觉得自己没有那么差了。嗯，但是这就让我很难受。我说天哪，你你做的这么好，你怎么还会觉得自己差？就这个，就是我那天跟他说完那些我的真心话之后，我会觉得又很难过，但是又会觉得哇，好，就是非常的，就是我觉得好好好庆幸我跟他说了这些话，不然的话他会一直活在一个觉得自己不够好。哪怕已经经历了这么多苦难，对做的这么好的情况下，所以这个事情，可能我后来想一想，我觉得我以后需要多跟我的朋友们多交流，因为我发现我们很容易就是自我贬低
2: ，特别是你啊，真的吗？嗯，你你很很不喜欢就是鼓励认可自己
0: ？对对对，我真的很不喜欢，就是别人问我有没有什么，每次别人问我,我觉得我人生的高光时刻什么，你有什么为自己骄傲的事情，我就。呆住了，以及什么？你对自己的三个形容词评价，我也是，我什么都想不出来。我好像很少给自己这种正向鼓励
2: 。嗯，你就是回到前面那个话题，你也是那种讨好型人格，我看到人家的悲伤，但是不从来不不去看到自己的高光，然后总觉得自己你
0: 就没在看自己，对，总觉得自己发型很丑，<笑>这倒是。<笑>对，就是我，但是我那天突然想起来，我觉得我，嗯。跟我的朋友认真的夸了他，他做的很好这件事情，是我近期会觉得自己很骄傲的，对我觉得我很骄傲的一件事情。所以，我先想问一下，就是彩莲和大王，你们有没有这种自己会觉得我做的很好、很骄
2: 傲的事情？怎么陷入沉子？我经常都有。我都，但我都是很多小事情，我只是只是最近比较喜欢鼓励自己。最近花钱给家里装修了，<笑>哦，这个很好、嗯。然后因为，但是是那种不是说给他们钱让他们装修，就是我会参与到，因为我远程嘛，我在北京，我会参与到每一个细节，家里的哪一幅画是多大、多大的尺寸，然后我就是都会打电话给那个师傅去把每一个细节给给量好，嗯，然后去家具什么颜色哪个更搭，然后。就是玄关上的那个婚纱照呀，要怎么怎么弄？就是反正参与到每个细节，就是让我妈可能，但是她她在家里她要负责很多，就是具体的一些事宜啊。我就我尽量的减轻了她的负担，我就觉得我自己做的很棒。嗯啊，这个真的好好啊，就是、对，因为我妈妈就是一个非常依赖我的小女孩、嗯、我觉得我们俩现在是角色对调了，嗯、就是小时候都是她就是管着我呀，嗯哎、<呦>眼里没活你这眼里没活、嗯、你什么都看不见。现在眼里咋这么多活现在她就是什么都会问我，都特别特别依赖我。就是她，我那天啊说到这个事儿，我那天我妈因为我妈没有没有读过太多书，说以她很多字她不认识，但她就是用手写的那个手机嘛。嗯他就他就手写这个字发过来问我这个字的读音是什么？好，我就跟他讲，我说这个字认钱，什么其言钱，然后什么什么意思？然后我就再截了一个百度上面的那个词条的意思发给他，我说这个钱啊就是这个这个意思。我说妈妈,妈居然不<说>
0: 知道钱是什么吗？钱是 money，、那个
2: 、那个钱不是那个钱，<笑>钱驴记穷的钱。然后我就说我就说这个我说我说百度啊有个这个功能，我说你那个啊这这边怎么那么像广告？就是你搜这个字的时候就能你搜一个词，它就能告诉你这个字什么意思。我说你。怎么用就好了？啊、哦！我妈过了一会儿给我回，妈妈晓得晓得这个功能，妈妈就想听你说。哎呦，我觉得好可爱，我觉得他，他说他就想给我发消息，他就想，他就想，他知道这个功能，他就是想听我跟他说这个怎么样，他就能听见我的声音，能跟我就是开始去讲别的事情，我们俩就会聊天。今天，嗯
0: ，好感动，你做的好好啊！
2: 嗯，我妈现在像小孩儿一样。嗯，彩玲对他妈也很好。我本来都觉
1: 得最近我没有什么我做的好的事儿，但是你提了解你妈，我觉得，因为我妈也是特别强势的性格，我平时跟我妈在一起待一个小时就不行，就是她总是在眼她眼中我什么都没做好，包括我现在，呃，录抖音说段子，她都会觉得你那说的不不对，就是她总是在指点我，嗯、所以我就觉得她不会就是
0: 那个发只有我一个人觉得不好笑的人吧、啊？
1: <笑><笑>对，就是我跟她在一起，我就是觉得互相。呃，压力很大。但我妈前一段时间生病了，就是乳腺癌。然后，但是因为你只要进那个医院，你就变成看护了，别的看护就得走，因为疫情嘛。我就得全程陪着她，一直到手术。从在手术出来，我可能才有机会换人。但我当时还有很多别的事儿，我非常庆幸，就是我当时做这决定，就回去陪她，然后别的事儿都推了。然后，就是现在我在想，我为什么这么就是。我再看我妈，她就没有胸了，两个都没有了。那是我小的时候天天躺的地方。然后，在在她手术的头一天晚上，我还躺她胸上，我俩照了一张照片，就是那是我最后一次躺在我妈胸上。然后，才从手术室里推出来的时候，就两个大的疤痕。嗯。但是因为我妈这性格这么强，我记得特别清的就是，当一个手术室中从真的推到手术室到你跟她说拜拜中间有一个隔离的房间给他测血压什么的，我妈走进去，她就不知道我还能听见她说话，但是她跟那个护士说，那护士让她坐下，她就以为那护士让她坐在轮椅上，然后我妈说，外边有孩子看着我呢，非得让我坐着轮椅进去吗？我自己能走进去，就求着那护士，这求着你让我走进去。我其实能听见他是说这话。我妈被推进手术室，他都不想让我看见他坐轮椅进去。那我以前是接受不了他为什么永远这么强势的性格。那个时候我是，就这一次陪着我妈吧，让我我太就是庆幸我做了这个事儿了，陪
0: 在她身边，嗯嗯，嗯很值得为自己骄傲的事情
1: 。而且因为是乳腺癌的那个。病房，你所有身边的人全都是女生，对，你会发现女性真的好强大。一个妈妈领着她女儿，女儿十八岁乳腺癌，妈妈。白天他们俩人在我这病房，妈妈开玩笑说：“你这要不是医生让我来，我都不陪你来，多大点事儿啊？就做个小手术就完事儿了，我都不觉得这是个事儿。”然后女儿也跟她妈说：“说就你非得是陪我来，就是现在就是人说都不是癌。”然后两个人互相查、互相怼、开玩笑。然后晚上她女儿睡着了，第二天要手术，她妈自己在走廊里就哭，我就看见，哎呀，就是，哎，伟大的，这句话题怎
0: 么这么伤感、啊？<笑>哎呀，怎么突然扣三八妇女节扣的这么准呢？<笑><笑>我觉得你你跟你妈妈的关系，其实现在又比原来更更融洽一些，因为你妈妈很强势的性格，你你也是一个很强势的性格，但是你们现在的关系明显是比原来更能理解对方了吧？
1: 对，而且我非常感谢我做的行业，让他觉得有面子。因为他在做那个 CT 的时候，哎、<呦>别人说那不是张彩玲吗？我妈说对呀。然后那个人就说：“阿姨，我给你好好扫啊。<笑>然”然后，我妈我妈出来，那小丫头对我可好了，她是你粉丝，她给我好好扫。”我说：“妈，如果她……”讨厌我的话，他会怎么给你扫,扫就一扫而过，<笑>就不给你扫。<笑>然后我妈说：“你别在那什么，就是你不严肃，这就是我作为你的妈妈，我有面子。”然后他就希望整个医院所有人都能认出来我，但是那是一个肿瘤医院。得病的人在那个医院的都是重病，没有人关注你是张彩玲，你还是谁？你说谁到那儿也不好使，没有人在看周围是谁。嗯，所以我就没法让大家施展施展出来。大家有些人是认识我的，然后在电梯里最挤的地方，我妈总算找到了一个最挤的地方，大家互相都能看见。<笑>我妈就说。张彩玲，你把那个口罩摘了，<笑>你不热吗？<笑>然后我本来就是我摘了，其实别人也看不出来是我，但我妈非得张彩玲，你我说妈，你不知道我真名是啥吗？我又不叫张彩玲，你为什么？我真
4: 妈太
1: 好笑,、啊、<笑>不是那个那个伦敦张彩玲
2: ，是<笑>我<笑>奇葩说和吐槽的，<笑>
1: <笑>他真的恨不得就那么说了。呃啊，但是很可爱
0: 。我觉得你让你妈妈感到骄傲这个事情也，也你也应该为她感到骄傲。哎呀，真好，就是聊到了我们各自可爱的母亲。那彩玲，你有什么为自己感到骄傲的事情吗？
1: 我倒不是说多骄傲，但是我非常就是强烈的呼吁所有的女生都可以考虑这个做法，就是自己生孩子。<己>我是因为自己,<笑>自己接生吗？对，我当时是因为我老公不在，不在北京，我自己没有办法。我当时是我爸在陪着我，然后我突然间就破水了，然后就开始就是哗哗漏水，然后我爸就在后边拖地。<笑>我说：“我说爸，处理后事，<笑>我应该，我应该，咱俩应该打车去医院。”我爸说：“你这个孩子，你你怎么？”我们现在开始随地大小便。这么不讲卫生的！<笑><对>你爸，你爸你也太精彩了吧！我我爸就是觉得我这什么毛病，他不懂，他就很多男生，你男性啊，他对很多这一类的事儿，他他的无知到可笑。哎、电视里面有啊，程电视剧不是也演就泼水？那个、但那种我爸也不看，我爸就看那个就是家国情怀的嘛。然后他就不，他就坚决不懂了。我说你赶紧，他叫车。我爸说你你等我把这地拖了啊，就开始哗哗就拖地。但是我走到哪儿哪儿就有水，我爸气坏了。最后我自己叫车。还打不着车，最后我说爸，咱俩现在就是走去吧，因为我家离那医院也很近。走到半路上才打到车，我到了医院，人医生就不让我爸进，我就自己生的孩子。我爸送我进去的时候还说：“哎呀，我好担心你啊，就让我进吧，我你这你给我放外边，我干什么呀？”我进产房之后待了一个多小时，会听我爸楼下大呼噜声，哇嘎嘎，给楼都震棚棚都震漏了，就是他一会儿他就睡着了，你就是。这就是爸爸，你知道吗？爸爸带，然后我就在那生。我觉得我我尤其是打了无痛啊，我觉得太好了，就是没有老公在旁边，这事也太好了。我自己生这孩子，
0: 因为怎么他会阻止你打无痛吗？说别太贵了，自己
1: 生吧。我生我女儿的时候没有无痛，我本来就已经那么疼了。然后你觉得哈，有个老公在旁边，他
2: 哎媳妇儿，我饿了呢。你说或者说真的真的，我昨天跟我姐们聊也是这么说，说你在你生孩子的过程当中，他自己。也不知道自己可以帮上什么忙，他就会那个手舞足蹈的，就是在那儿乱忙一通，就是。就会着急，干着急，然后就，然后或者要么就是你还在那儿等待的时候，他就会一直还要多久呀？就是那个，就是自己也想去买点吃的呀什么。对，他就气得头大了。嗯、哎呀，哎
1: ，我还以为他们会有那种愧疚感觉的。哎呀，都是我造成了这个巨大的他有愧疚感，但是他他我老公当时就是，哎，你刚你一会儿生完，想不想吃冰激凌？<笑>我妈说，我妈说，你给我待着，你刚才是不是说冰激凌？我老公是咋的了？<笑>然后刚生完，咵把窗都打开了，我妈就在那儿关，他就在那,儿他在那儿打，他跟护士一起打，我妈差点就是给。给他撇出去啊！嗯、<笑><道>哎，对，这心真大。我我
0: 哥我我听啊，我嫂子生孩子的时候也是，我哥是说等等等,等，哎呀，实在是等等不了，我先去吃完米线
1: 。然后对，他是那种就是你在这儿疼的不行了，但他人家该一会儿什么打游戏了，对<笑>打哪了，<对>他,他都在想。对对
0: 对，女生最讨厌的就是那种你觉得我很痛，你觉得希望对面这个人共情你，你以为他会共情，结果他好像跟你断
1: 了连接一样，在<对>做另
0: 外一件完全不相关的事情。你说
1: 他不心疼你吧，他也心疼，但是他真的是。一边心疼你，一边手握着你的手。哎呀，我可真是想吃点东西。<笑>那我又没有长子宫，<对>怎么办呢？每个人等待时间又不一样，有些特别久。我三十八小时生我
2: 女儿，他就有些她就是等不住了。嗯，我、啊、我
1: 我三十生了三十八小时，我老公睡了两觉，吃了能有六顿饭。哎、那你也还跟他生你？你能咋的
2: 吗？你你你，你妈妈就只有在那儿等着，我就是没办法，<笑>就是要生又疼
1: 。
0: 今天生孩子，我要补充点能量，是吧？<笑>
1: <笑>
2: 男性就是，嗯啊、呃，真为自己感到骄傲啊！嗯、所以
1: 可以自己生，<笑>没问题的，姐妹们。
2: <笑><笑>小鹿，那你最近觉得自己做的很棒的一件事情是什么呀？哎呀，如果非要说什么让自己觉得骄傲的事情呢，可能就是我马上要开始自
0: 己。《女儿红》专场的全国巡演了。去年因为各种事情没有演，今年呢打足了精神，健好了身，打算在全国1 6到二十个城市之间把《女儿红》专场狠狠的演一遍。将会在3月20号从上海站出发。那么大家如果喜欢相关的信息，请去我的微博“好笑那个小路搜索吧。<笑><笑>那么节目播出的当天呢，就是三八妇女节了。经常会有人问说：“你有没有什么想对女生说的话？”我觉得那句话其实往往是我们想对自己说的话，而因为我们跟其他女生，我觉得成长、成长经历有巨大的相似性，所以其实那句话也会也是跟其他女孩子说的话
2: 。哎呀，我现在特别想跟我远在上海的姐妹，不是颜如晶啊，有点讨她太快乐了，不需要说
0: 是吧？
2: <笑>另外一个，另外一个，我就很想跟她说：“勇敢的离开渣男。”你觉得现在陷入一段非常渣的爱情，但是他就会觉得是感情成本时间太久了，他觉得他舍不得。女孩子总是用舍不得来欺骗自己，嗯，就是其实是时候离开
0: 了。你刚说的这个，我突然脑子里蹦，突然蹦到前两天我们上课的时候，我迷迷糊糊正在写东西的时候，听到老师问了那个有个企业的一个同学一个问题说，说那你们怎么处理渣的问题呢？我说哦，这个很奇妙嘛。然后那个同学说，那我们那个锰矿的话，一般是说啊。我说哦，那打扰了，打扰了，跟我没有关系。嗯<笑>、啊，彩玲呢？嗯
1: ，我就是因为我是妈妈嘛，我就以妈妈角度就说，就鼓励一下女性吧。我就觉得，嗯，我当时喂奶的时候，就身边会有很多声音，他们是。所谓的好心，就比如说啊，你这奶不够，你得多喝汤，你这得多喝排骨汤，你这得怎么怎么地。然后呢，有的人说你得这么做，有的人说你得那么做，呃，是这些人未必是恶意，但是我觉得人吧，人性就是这样，人都是在寻找所有的机会来进行这个感。权力感，他觉得他自己经历过什么，我经历过什么，然后我会用这个来打压你，然后他在这里边找找到存在感，这并不是说多丑陋的一个事儿，但是他确实是真实存在的一种现象，嗯，这种事儿就让很多女生对。当妻子、当妈妈会有一些恐惧感，就是你不知道自己做的是不是对的，不知道自己做的是不是好的，总会有旁边那些我已经是俩孩子妈，我已经三个孩子妈来告诉你做的哪儿不对。但实际上你自己最了解你自己，你自己最了解你自己孩子。我不是说劝别人一定要结婚生孩子，我自己也不觉得我的婚姻就有多模范性，我也不觉得我是个多好的妈妈。但如果你对这事儿是有渴望的，你是想成为妈妈的，我鼓励所有的女孩子能。嗯、呃，首先，正是你自己的需求是最最强的需求。即使是你当妈妈了，你也可以抽出来奶出去喝顿酒。这些是我没有人有那个权利去去质疑你、去否定你。然后同时，你也依然可以一定程度的按照你自己方式来活。你完全可以是一个非常好的妈妈。嗯
0: 嗯，我确实在你这个身上感受到这点，因为呃，我记得我在北京开专场的时候，他孩子刚生完十多天。然后他就就是那个胀奶这个词能提吗？啊，就是哇，就是在人生最顶峰的时候<笑>顶峰作案，然后来看我的演出，穿着一个非常漂亮的西装和背心是吧？然后我记得好清楚哦，对，然后就是、呃、羽绒服也不知道为什么不系上，因为是冬天。<笑>然后就是呃，因为他一来，好多观众就把他认出来了。然后就是十多天来看演出，我跟我爸说的时候，我爸都很震惊，说他不是应该还在坐月子吗？他不坐月子。
1: <笑>对，我是觉得这个坐月子事儿，我不是说坐月子没有道理，就该坐你就坐，就是，但我是觉得不管任何人，你坐月子的方式是你自己开心。我觉得那一个月最重要的不是你该喝热水还是喝温水，你是该打空调还是不打空调，是你那一个月享受一下你，你这个月你想怎么着怎么着，你想开心就开心。我是天，我这个人就受不了寂寞，我。宅不了，然后你让我天天在家一小时一喂奶，我就很难受，所以我头两天把奶给挤，你心情不好，<了>那奶都变酸奶，<对>你说是？对，<笑>所以我就那那天我觉得我可以该出去
2: 了，然后我就去看了小鹿专场，嗯就是、去看姐，<对>然后打扮的漂亮，看姐妹的表演。嗯、对
0: ，我、嗯哦、好，我我也来跟那个女生朋友说一点话，就是我发现我最近这段时间意识到就是。我们在整个成长过程当中，每个阶段都会遇到各种焦虑，然后我们总会觉得。我再长大一点，我可能就没有这些焦虑了。比如说，我们十多岁的时候，觉得二十多岁的我应该很成熟端庄，什么事情都可以；二十多岁的时候，觉得三十多岁这些问题肯定不是问题；你到三十多，你又觉得四十多我应该会更好。但其实，你每个成长阶段这些问题永远都在伴随你。你越来越老，也会有更大的挑战。虽然你能 hold 住的事情也多，但是新的挑战也会越来越多。就是我们有时候想要寻求一些进步，在做一些事情的时候，你一定会做错，就是你一定会觉得自己很笨。就像像我们三个，可能有些女生已经就有一些不管女生男生朋友，觉得我们已经是很成熟的姐姐了，我们已经是很知道自己在干嘛，好像不太会做错太多事情。但其实我们每天都在犯错。我觉得我们我们就是跟大家一样，以及跟我认识很多关系很好的四十多五十多的女性，她们也一样。我们永远都在。在进步的过程当中，不断犯错，就发现自己很笨，但是你就接纳此刻这个笨笨的自己，你就接纳他。那我现在是做的不太好，但我下一次一定会更好。就是你就不断的这样，你要就是肯定自己，接纳自己，然后你一定会变得更好。嗯，这是我想说的啊，非常棒。好的，嗯，那呃，本期播客呢播出的时候就是三八妇女节了。东七门特意跟很多位女性一起建立了一个互夸群，在平凡的生活中发掘女性的不平凡。接下来，大家一起听一听她们的声音吧。大家好，我
1: 是编剧于奥。我想夸的女孩大家都不认识，她叫小琼，是我的大学同学，班里的老妖，却最早结婚生子，也在不久前正式成为了一名单亲妈妈。在我印象里，她还是那个披着哈利波特斗篷、挥舞着魔法杖的无忧少女。在他身上，我从来没有看到过气馁与妥协、抱怨与不安。哪怕是现在，他的乐观、他的善意、他的温柔、他的坚定，给了我感动和能量。这世上应该没什么事儿能打倒一个想要给孩子最好
3: 生活的单亲妈妈了吧？我希望他未来一切都好，也希望同样因婚姻遍体鳞伤的姑娘们能勇敢一点，活出自己该有的人生。结婚
1: 是为了幸福的生活，离婚也是。
3: 大家好，我是脱口秀演员英宁。今天我想给大家安利的宝藏女孩，确切说也是一位宝藏奶奶，叫杨本芬，是一位作家。她写了一本叫《秋园》的书，可以说这本书见证了一个世纪内中国社会的变迁。最让我感动的是，杨本芬奶奶从退休后六十多岁才开始写作，这也这本书也是她人生第一次写作。由于房子很小，杨奶奶写作的地方是他们家的小厨房。也正如他书中所言，所有的东西不过被泯灭，但是记录了下来，是露珠，也是宇宙。大家好，我是演员尹贝希，今天我想来夸一夸我很敬佩的一位女性，她就是演员刘涛老师。嗯，记得第一次在荧幕上看到刘涛老师是《外来媳妇本地郎》，那时候觉得姐姐很漂亮，后来在越来越多的作品里都看到了她。刘涛老师温婉大气、通透坚强，在生活当中，她更是严于律己，每天都保持着健康的习惯和心态。在工作里，她更是敬业突破，一次一次的作品当中都能够感受到她在一直探索自我极限。可能包括我自己在内的大部分女孩，我们都平凡，但却不甘。或许我们从刘涛老师身上可以学到如水一般的生活智慧，但是都先别着急，趁着今天太阳好，先晒晒，努力的事儿就交给明天吧。好，我是演员史策。今天呢，我想给大家安利一个宝藏的女孩，就是我们三板大斧子里面的三姐蒋诗萌。她呢，真是一个积极、阳光、向上的女孩，然后每一次呢都能给我们正能量和温暖。包括我们三板大斧子的那个呃戴的小发卡和一个这个卡子上写的三板大斧子，都是诗萌姐做的，所以她真的是细腻。再加上温柔，再加上幽默，再加上哎呀完美吧，就是他这个本本来的一个属性了。所以我希望在未来的日子里，他可以永远都快快乐乐的，永远都幸福健康。然后我也会带着他给我的正能量和阳光，还有那些发卡，继续前行。大家好，我是刘景熙，我今天六岁半了。我要夸的一个人是我自己。我有一次写数学练习册的时候，我只改了一个错，十秒钟就能改完。还有语文练习册，我改我改了，没有一道题是错的。我觉得，我觉得，我觉得我自己特别骄傲。我都赶上上我们班的数学学霸和语文学霸，我都我成学妈了。
1: 大家好，我是崔玲，我是惊喜的妈妈。我想夸一夸我的宝贝女儿惊喜，因为她特别的勇敢、善良且坚强。惊喜已经六岁半了，嗯，在体育锻炼、身体素质方面，她并没有什么优势。于是呢，我们今年制定了一个伟大的计划，就是每个周末都要去爬一座山。每当看着他大汗淋漓，虽然很累，但是也在坚持的样子，我都感到很欣慰
4: 。大家好，我是汽门的编辑静静君，我今天想夸一夸的人呢，就是我自己。虽然这样乍一听起来有点小自恋了，但是当我拿到这个问题的时候，我几乎是下意识的觉得，我自己也很爱很多优秀的女性，但是我更想在今天这个节日里夸一夸我自己，给我自己鼓鼓劲儿。夸自己什么呢？有大概有几点吧，一是夸夸自己现在已经可以独立处理好很多事了，比如说我可以自己搬家，比如说我可以自己给自己做顿饭，我可以很自信的告诉我爸妈，我可以好好照顾好自己。二呢是想夸夸自己选择了喜欢做的工作，写了自己想表达的东西，为了热爱而工作的体验真的是非常非常棒。第三呢，是夸夸自己正在努力克服一些小问题，比方说，我曾经很自卑，现在我有尝试做出一些改变，收集一些正反馈，然后逐渐更加接纳自己。这是我感受到的最近我一年多比较大的变化吧。这些点可能不是什么大的成就，甚至只是一些心态上的小小变化。但是我觉得呢，我在我力所能及范围内已经尽力去达到我理想的结果了。那这就是。应该被我自己所肯定的，然后也希望呢，大家可以在今天夸夸咱们自己，每一个人都是很棒的，看到自己的闪光点，看到自己的小星星，才能更好的往前走。所以今天呢，咱们也可以自己对自己说：“你很棒，你真的很棒。
0: ”听完我们三位非典型女性的故事和这么多女性的夸夸语音，大家感受如何呢？是不是内心也冒出了那个想要狠狠的夸一夸的她呢？欢迎各位在评论区留言，分享你心中那个值得夸夸的女性，可以是你身边的朋友，可以是书本上那个遥远的她，也可以是正在收听播客的你自己。好了，以上就是本期东七门播客的全部内容，更多相关内容尽在东七门的微信公众号与官方微博。啊、呃，非常开心，请到了彩玲和大王，我们今天聊得非常的愉快。啊、呃，那我们一起跟大家说个
2: 拜拜吧！再见了，姐妹们呃，妇<笑>、啊、女节快乐，姐妹们！<笑>
1: 节日快乐！<笑>拜
4: 拜，拜拜。拜拜